0: Hola, conejo. Hola, Alejo.
1: ¿Qué es, pues? Te saludas a ti mismo, conejo, ya te equivocaste.
0: Ya me equivoqué,
1: ya. No, pues yo soy Alejo nomás soy yo. ¿Cómo sí, vas, va, conejo? Alejo. Yo soy
0: bueno, conejo, y que... él
1: es Alejo. Eso, para que, nos... para que nos... Chuta, me has copiado el color de la chompa. ¿Qué es, pues?
0: Ya, no, es roja la mía, la tuya es de anaranjada.
1: Ah, no, es la mía es roja, sino que lo que pasa es que es por la iluminación. No
0: sé, se ve de anaranjada. Ah, bueno, para
1: perfecto. que se vean más
0: corporativos.
1: Eso, para que sea un poco más corporativo el tema. Ah, bueno, sí. Oye, sí, no, ya que tenemos la línea gráfica es roja, ¿no? Aunque a veces, claro pone, roja. a veces le pone turquesa, pero bueno, ahí ahí, 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 ahí nos damos formas. Bueno, aquí estamos grabando otro domingo. Para ustedes es miércoles, para los que llegaron tarde es jueves, les pusieron tardísimos viernes. Pero pues bueno, aquí estamos siempre con el cariño de todos los domingos, pues grabando un nuevo podcast. Y el día de hoy tenemos un tema súper chévere, ¿no es cierto, Conejo?
0: Claro, tenemos un tema en que todos podemos caer, todos tenemos que saber, que es la innovación en la era de la saturación. Claro, para es... esto tenemos nuestro invitado especial, docente universitario, publicista, diseñador gráfico, todo lo que hace, lo hace bien, y lo que lo hace mal, lo hace perfecto también. Lo presentamos, Leo Proaño, compañero, ex compañero de la universidad y un gran, gran amigo. Leo, preséntate, por favor.
2: ¿Qué tal, conejo? ¿Cómo estás, Alejo? Qué gusto estar aquí con ustedes. Eh, gracias por la invitación para poder conversar de temas tan importantes en una era pues, en que todo está automatizado, ¿no? Y como conversamos previamente a, a la grabación con Alejo, pues en donde prácticamente todo ha estado dicho, vamos a ver si es que es cierto. ¿Será
0: cierto? Un gusto no,
2: estar gracias. aquí con ustedes chicos. Qué ¿Qué no gracias, Totalmente gracias, Leo. nuestro
0: Leo.
1: Hay una hay una frase que dice, ¿no? Desde que el viento se llevó, desde que se escribió lo que el viento se llevó, ya todo está escrito, ¿no? Y desde que se hizo Star Wars, todo ha sido visto. Ya no hay nada más que descubrir. Bueno, es lo que dicen algunos, ¿no? ¿Tú, tú qué crees, Leves? ¿Eso es cierto? ¿O todavía hay mucho por descubrir? Yo, yo creo que todavía hay mucho por descubrir, ¿no?
2: Creo que los, los límites nos hemos puesto nosotros al decir que todo ya está dicho, todo está visto. Y pues creo que la carrera que nosotros estamos de diseño, publicidad, marketing, y sí, toda la, la, la economía naranja y creativa se permite justamente para soñar, ¿no? O como dicen por ahí algunos autores, para disoñar. <risa> diseñar. ¿Y ¿Cómo es eso de disoñar? Desde, diseñar desde los sueños, justamente.
1: Ah, qué chévere.
2: Entonces hay qué mucho bacán. por descubrir y mucho por crear todavía.
1: Qué bacán, verdad, qué bacán.
0: Es verdad. ¿Tú Todavía cómo estamos...
1: cuando Porque yo sé que también tienes tu, tu emprendimiento, ¿no? Que, son, eh, que tiene, pues, obviamente su, eh, su parte innovadora, ¿no? No sé, cuéntanos un poco cómo, cómo fue tu proceso, cómo, cómo lo llevaste a cabo y, eh, y de dónde nació, ¿no? Porque también es difícil, ¿no? Crear algo innovador, pues, en esos tiempos donde todo el mundo quiere ser inventor, ¿no?
0: Claro, sí, 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 todo es, todo es un proceso. De hecho, hasta ahora me pregunto cómo es que nosotros... Eh, llegamos a hacer las cosas que estamos haciendo, o qué proceso mental tenemos nosotros, ¿no? Por ejemplo, el podcast, un día, fue así como que quiero hacer un podcast, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Con, con quién lo voy a hacer? ¿Qué, ¿Cuál es el formato? Lo mismo me pasó exactamente con, con el emprendimiento. Que estaba viendo yo cosas de en, en, en esa época en Instagram, ahora, ahora veo cosas en TikTok, en TikTok, suéltame, eh, pero sí, estaba viendo cosas en Instagram y estaba viendo emprendimientos de muy divertidos, muy chéveres de gente, hasta que encontré eh, uno que hacía pop-up, ¿sí? eh, lo que no saben pop-up es el arte de, ir, de abrir las, las, un libro y que se encuentren con, con cosas tridimensionales, entonces de ahí me surgió la idea de hacer eh, cuadros, unas cajas decorativas en tres dimensiones, ¿no? Con cualquier temática que, que se pueda personalizar eh, para cualquier persona. Entonces, eh, eh, empecé a hacer pruebas, empecé a hacer eh, ver en qué materiales podía quedar bien, si, si solo en papel, si solo en cartulina, en, en, en otros materiales, si la caja, la que, la que estoy haciendo, puede ser en, en papel, puede ser en cartulina, en en madera, que, que fue la última opción que, que elegí por la durabilidad, la resistencia y obviamente al frente tienen un vidrio eh, para poder eh, resistir cualquier impacto o golpe y que no se dañe la parte interna del producto. Y poco a poco, eh, obviamente fui viendo proveedores, fui viendo eh, eh, gente que, que, que me pueda colaborar con ciertas cosas, porque obviamente yo no... Yo no soy artesano de la madera, entonces obviamente yo no podía y cortar la madera porque obviamente hasta yo que lo iba a cortar. Entonces conseguí proveedores, conseguí otras cosas. Y poco a poco fui viendo que aquí en, en, en Ecuador, por lo menos en Quito, no hay eh, ese tipo de cosas en, en tres dimensiones. Entonces eh, por ahí eh, nació y por ahí estamos viendo junto con, con mi compañera, con mi amiga. Eh, Estamos sacando también nuevos productos, por ejemplo, llaveros en resina, estamos haciendo pulseras y cosas todo personalizados, que ese es el, el key del asunto también. Por ejemplo, el Alejo me dice, quiero uno, un logo, el, el logo de mi, de mi escuela, mi logo, y lo hacemos en tres dimensiones para que eh, pueda verse desde cualquier punto de vista. Entonces, por ahí empezó. Pero obviamente después me di cuenta que no solo estaba aplicando el lo que sabía, sino también estaba aplicando una metodología de diseño, que es justamente la de design thinking. Design thinking. Yeah, muy bien. Eh, que eh, empieza con un proceso creativo hasta llegar a un resultado, prueba-error, e ir mejorando lo que tenemos. Entonces, eh, empecé con, con una prueba hasta terminar con la cajita de madera, que es la que estoy actualmente vendiendo. Eh, aquí les dejaré el link para los que les interese ver... Eh, ¿De qué se trata? Entonces, por ahí fue. Fui, fui viendo y fui utilizando la metodología de design thinking, porque obviamente tengo que pensar en el cliente final.
1: Chévere. Ampliamos un poco este tema, porque yo creo que es muy importante, ¿no es cierto? Eh, he visto un poco del design thinking, o sea... Eh, como que, que es una metodología positiva, pero también he visto como que es una metodología que también de alguna manera te ata, ¿no? O sea, te ata un poco las manos y, y, y no te permite volar libre, ¿no es cierto? Eh, sino enfocarte demasiado en el usuario. ¿Tú cómo ves esta metodología, Leo? ¿La, la, la aplicas? ¿La, eh, la replicas? O, eh, uh, o, 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 ¿O qué le ves? O, o, cómo, ¿O cómo funciona? Para ver también incluso las personas que no saben de qué se trata, para ver si podemos darle información.
2: Claro, claro que sí, Alejo. Y primero, felicidades, Conejo, por lo del emprendimiento, ¿no? Sabía, me parece súper chévere eso. Creo que como diseñadores siempre tenemos esa capacidad de ver más allá de lo vidente, ¿no? Como los sombercats. <ríe> y justamente poder encontrar... Leo, Leo. <ríe> <ríe> Leo exacto. <ríe> y, y justamente poder encontrar esos huecos que hay en, en, en el mercado, ¿no? Esos huecos de espacios en donde podemos nosotros tener un actuar como diseñadores, ¿no? Eh, respondí un poquito a tu pregunta, Alejo, sobre eh, lo de la metodología. Me parece algo súper importante que como diseñadores estemos conscientes de que para abordar un problema realmente tenemos que pensar en una metodología que nos permita brindar una solución precisa, ¿no? Directo al clavo, como dice. Y que no sea algo que simplemente quede en el aspecto de lo estético, como muchas veces en el ámbito de académico eh, los que estudiamos el diseño desde, la, desde el paradigma visual, ¿no? <ríe> que nos enfocamos mucho al producto de diseño, sin pensar pues, justamente en todo el proceso y si va a ser funcional o no va a ser funcional a la final. Entonces, esta metodología del design thinking me parece bastante interesante, eh, pues, igual, metodología pues, propuesta por IDEO, ¿no? que te establece como que estos seis pasos rigurosos para, pues, el éxito, los seis pasos de la felicidad en diseño. <risa> Entonces, eh, como te dices, de pronto sí nos podría estar atando un poquito las manos, pero yo creo que hay algo fundamental en, este, en esta metodología del design thinking, y es que pone en escena que el diseño, como tal, es un proceso iterativo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Uh -huh. Que tú vas a un punto, estableces tus, tus parámetros de diseño, Empiezas a, a, a crear tu propuesta de diseño, la implementas, testeas, te das cuenta si funciona o no funciona y regresas de nuevo al diseño, ¿no? Entonces, es un proceso como que de va y viene y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Porque las cosas, o por lo menos las grandes y las cosas que más funcionan, no salen de una al mercado, ¿no? Sino que es un proceso pausado y evolutivo.
1: ¿Tú qué, eh, opi qué, qué opinas,
2: Alejo, de esto?
1: Sí, a ver, yo, yo, yo concuerdo contigo. Eh... Sin embargo, yo creo que las metodologías tienen que ser adaptativas a cada caso, ¿no? Eh, porque, claro, es como tú lo decías hace un momento, pues, todo lo que implica un proceso, todo lo que implica unos pasos, eh, si nosotros lo manejamos como una Biblia, ¿no es cierto? O sea, es que no puedo salirme de este procedimiento. Eh, nuevamente, en cambio, yo mismo, eh, o, sea, eh, di, o sea, para hacer algo innovador, estoy utilizando un proceso que no me permite innovar mis propios mis propios recursos ¿no? entonces es, es, es medio irónico y no sé si si lo, si lo dije bien o estoy como que entrando pues en una eh, en una narrativa un poco rara pero pero claro porque qué pasa mucho esto no o sea a, a mí me gusta mucho yo yo conocí el design thinking gracias a unas eh, unas ponencias pues ahí donde eh, donde yo trabajo y lo he venido aplicando no sé si de manera formal o empírica en la construcción de algunos productos que, eh, que, yo, que, yo, que yo mismo he trabajado, pero también creo que es importante tener nuestros propios procesos, ¿no? O sea, medir eh, qué, eh, qué nos da resultado y qué no, ¿no es cierto? Porque hay veces que decimos, no, pero es que este pasito está de más, ¿no? O no, me falta un paso más acá realmente para antes de que esto pueda validarlo. Entonces, hay como que, eh, yo, yo pienso que aquí viene mucho el criterio, ¿no es cierto?, del, eh, de, del propio creativo y ahí, por, por lo tanto, la eh, como tú decías, el ensayo, prueba, error es fundamental para ver qué procedimientos se ejecuta más y qué procedimiento menos. Yo, por ejemplo, trabajo mucho, eh, de hecho, es una de mis principales funciones al día de hoy en investigación, o sea, en investigación científica. Eh, y claro, para investigación hay, eso sí es que bestia, pero súper riguroso, ¿no? El, el método rigor científico. científico. Que bestia y el rigor científico y el método científico. Y, y muchas veces sí, toca seguir un poco los formatos que te dicen, pero a veces cambias una cosita, ¿no? O sea, eh, ¿por qué voy a profundizar tanto en esta parte cuando me interesa más esta otra, no es cierto? O ¿por qué todos los estudios tienen que ser experimentales, no es cierto? ¿Por qué tengo que hacer siempre toma de datos? ¿Por qué yo no puedo eh, probar algún fenómeno desde la observación de redes sociales, por ejemplo, no? Entonces, te das cuenta que sí puedes jugar un poco con las metodologías e irlas adaptando realmente también a, a tus propias necesidades, porque creo, creo que cada problema debe ser abordado desde una perspectiva diferente. Sin embargo, las metodologías tienen que ser conocidas para que luego puedan ser adaptadas, ¿no? El problema es decir, no me interesa conocer la metodología, no quiero saber el proceso, ¿verdad? Yo ya lo sé todo, entonces eh, yo sigo mi propio proceso, y claro, eso, eso es un problema. Para poder mejorar algo, creo que hay que conocerlo, y creo que ahí está la clave de la, de la innovación, ¿no? Eh, la innovación no es crear el mundo en siete días, sino tomar lo que está creado para hacer algo distinto, creo no lo la, sé. La,
0: pre la premisa de, de la comunidad china ¿no? primero lo copio después lo igualo, después lo mejoro y después lo supero
1: Excelente, ¿no? Qué, es? Qué bien esas palabras <risa> Que está súper interesante <risa> sí. Ahora, claro, hay, hay, hay un tema, ¿no? La palabra innovación se está metiendo digamos en la mente de la gente, como hay, hay algunas palabras que comienzan a ser repetitivas, ¿no? Eh, innovación, emprendimiento, reinvención, ¿no es cierto? Eh, eh, ¿Qué sé yo? O sea, hay, hay, un, hay un montón de cosas que sé tu propio jefe, ¿verdad? O sea, que ya comienzan mentalidad a... Mentalidad de tiburón. mentalidad <risa> ah, Excelente, los océanos azules, ¿verdad? Que tienen, que tienen un gran principio, ¿no? Tienen un gran principio pero que ya comienzan a meterse un poco en el, en el pensamiento popular y ya pierden un poco su sentido, ¿no? Desde ese punto de vista, Leo, ¿tú cómo valoras la innovación? Y, y bueno, tal vez empecemos incluso un poco antes. ¿Tú crees que es bueno innovar? O sea, porque eh, todo el mundo está pensando en innovar, no vamos a innovar, vamos a innovar, vamos a innovar, ¿verdad? Eh...
0: De, de, de hecho, un poco más antes de empezar, a yo, ¿qué es la innovación? ¿A qué nos referimos con innovación? Que eso sería como que la piedra angular de todo esto.
2: Wow, sí, súper interesante es esto. Porque, bueno, creo que Alejo ya, ya lo puso también un poco en escena el tema de la innovación. Y es justamente eh, el que nosotros podamos implementar de pronto, modificar o introducir ciertas novedades en el producto de diseño, hablando de nuestra profesión, ¿no? en el producto de diseño. Y justamente ahí viene un poquito la, la disyuntiva, ¿no? Porque a veces pensamos en innovación como algo súper futurista, lejano de lo que conocemos, y pues obviamente eh, la ciencia ficción nos da, ayuda mucho a direccionar ese pensamiento, ¿no? Mm. Pero pues nosotros podemos hacer innovación desde las cosas mucho más simples, ¿sí? En nuestro día a día. Si de pronto todos los días tú te vistes de color gris y hoy dices, no, voy a cambiar algo nuevo y me pongo una chaqueta anaranjada para estar más corporativo, entonces, mira, estás innovando. Es roja. <ríe> es roja. Entonces la, estaríamos la innovando.
0: <ríe> Ahí podemos caer en el, ¿qué, qué, ¿qué está vistiendo el alejo?
2: ¿Es rojo con blanco o blanco con naranja? Exacto. Es rojo. <risa> es yo pensé que era verde <risa> entonces yo creo que va desde ahí ¿no? justamente, el estar en, consciente de que nosotros podemos hacer cambios así sean chiquitos, pero son nuevos para el contexto en el que se está eh, desarrollando mm. no sé si ustedes concuerdan con eso
1: sí, me parece bien interesante ¿no? me parece muy interesante, tales cambios pequeños eh, es bueno, sin embargo también aquí viene otro punto ¿no? en qué momento la innovación es funcional y en qué momento solamente es un discurso persuasivo eh, del capitalismo para vender más, ¿no es cierto? O sea, es decir, por ejemplo, tengo esta botellita de agua, ¿verdad? Esta botellita de agua, claro, gran innovación, ¿no? inventaron una nueva tapita, ¿verdad? Entonces la ponen pues al lado de otras botellitas de agua que son exactamente igual que estas, pero esta cuesta 10 centavos más porque innovó en la tapita, ¿no? Entonces... ¿En qué momento, por eso, me parece, me parece interesante también analizar esto, ¿no? ¿En qué momento eh, la innovación es algo funcional, no es cierto? O sea, y es algo que eh, realmente, pues, creo que ahí la, la metodología, del design thinking es interesante porque eh, nos permite ponernos también un poco en los zapatos del usuario. Eh, es algo que para el usuario va a representar una ganancia. ¿Y en qué momento, pues, es simplemente un, ya te digo, es un recurso para venderte exactamente lo mismo, solamente que... hay co co como es... Este no sé si usted el smirrers. El <ríe> <es> con una, <ríe> Sí, pero tiene un nuevo sombrero, ¿no es <ríe> cierto? O sea, ¿en qué momento se convierte ya en un discurso simplemente para vendernos lo mismo por 10 centavos más, por 20 centavos más, ¿no es cierto? Eh, haciéndonos caer, tal vez, en... en haciendo caer al, al consumidor en una trampa, ¿no? No sé cuál es su criterio. No sé, Conejo, ¿quieres tú primero? O? No, bueno, bueno. Está
0: bien, está bien.
2: Pásatele. No Bueno, a, a mí me parece súper chévere lo que pones en escena, ¿no? Porque hablamos ya de ahí un, un nuevo filtro, no solo en el proceso de diseño, sino en la ética del diseñador, que es algo súper complejo también, ¿no? Eh, bueno, ¿no? Bueno, ustedes como, como docentes también, mmm, me imagino que están familiarizados con Víctor Papanek, ¿no? inició la primera crítica a formar al diseño desde el diseño industrial. Y ahí sale la famosa frase de Mad Men de que se producen cosas que la gente no necesita para comprar con dinero que no tiene e impresionar a gente a la que no le interesa. ¿no? Entonces fra frase muy conocida y, y yo creo que que viene muy es muy pertinente a este tema porque bueno si nosotros estamos diseñando un nuevo producto innovador en el mercado realmente cuál es el valor funcional que eh, le está trayendo hacia el usuario, ¿no? Más allá del valor estético, porque pues a la final somos oculocentristas ¿no? Entonces como que si le damos una predominancia, al, oh mira la tapita, es un nuevo sombrero, <risa> o sí. tiene un nuevo brillito. Entonces veamos realmente cuál es la parte funcional, ¿no? Yo creo que si el diseño cumple una función que te ayuda a optimizar tus tiempos, tus procesos, mejorar tu calidad de vida, creo que que está bien, ¿no? pero si solamente es una innovación por incrementar tu cuota de mercado, es decir, este mes vendí 10 mil dólares más, como que no estaría tan...
0: No estaría tan innovación.
1: Sí. sí, 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 sí. Además que puede ser que no sea sostenible, ¿no? Además.
0: Además, pero aquí también hay algo hay algo importante que, que ahorita lo estaba pensando, por eso te di paso a ti primero, que el, el, el primero que lo hace es el que innova. El resto lo copia, ¿sí? Como dijo Alejo, o sea, tengo la tapita, pero esa tapita innovó el mercado y ahora todas las, todas las bebidas tienen esa tapita, ¿sí? Entonces, yo creo uh -huh. que... Y eso pasa con un montón de cosas, ¿no? En su momento, eh, hablando de, de marcas grandes, por ejemplo, Cabify, eh, si es que no me equivoco, fue el primero en decir, bueno, yo voy a contratar gente que necesite unos ingresos extras, y los voy a, a hacer taxis ejecutivos, y les dio el concepto de tener eh, un taxi que no sea el típico taxi a, en nuestro caso, en nuestro país, amarillo, que, que ni bien le parabas, te decía, ¿a dónde le debo? O sea, uh -huh. y, y tener un mejor servicio. Entonces, por ahí viene, y después vinieron otras empresas con el mismo concepto, eh, quizás algún cambio en, en tarifa o en servicio, pero... La innovación fue del primero, no fue ni del segundo ni del tercero. Entonces, también hay que tener en cuenta que el que innova es del primero.
1: Pero también, también hay que ver otra cosa. La innovación, yo creo que sí ayuda a que las sociedades se desarrollen, ¿no? A que suba, suba el conocimiento. Eh, pero muchas veces el que innova no es el que se queda con el crédito, ¿no? Y, y ese es otro tema interesante. Por ejemplo, en celulares. Yo, yo conozco dos marcas de celulares, el iPhone y el iPhone chino. O sea, son los, las dos marcas de celulares, porque salió el iPhone, ¿no es cierto? Y entonces salieron todas las marcas de iPhone chino, ¿no? O sea, y ahí lo incluyo a Samsung, por si acaso, porque al final es lo mismo, <risa> es que al final es exactamente el mismo iPhone, ¿no es cierto? Pero con un nuevo sombrerito, ¿no es cierto? Con una cámara con más megapíxeles, ¿verdad? Aquí tengo mi iPhone chino. El con un nuevo cliente. lente. <risa> que, estoy, que estoy muy orgulloso, ¿no es cierto? Entonces, claro... Bueno, digamos que no me voy a preocupar Digamos por la parte económica de Apple Porque yo sé que están muy bien ¿Verdad? Eh, pero pero claro, hay otros, hay otros casos En donde eh, eh, Sí es un poco más eh, y, y a mí me encanta el, el ejemplo de Tesla con Edison no eh, Tesla lo hizo Edison lo vendió ¿Verdad? Entonces, ¿quién es el innovador ahí? ¿El que lo creó o el que lo vendió?
0: Chon, chon. Eh, eh, sí. Se abre el ring. Claro. claro, o sea, es que también Tesla era un visionario adelantado años y hasta creo que siglos a nuestra, a, a la época en la que él estuvo, ¿no? Y Edison uh -huh. era más inmediatez. O sea, él era como que, bueno, eh, corriente alterna, corriente directa o sea, esto me va a servir para este caso puntual de alumbrar las casas porque ya, ya no queremos tener velas sino focos. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, y Tesla era como que no, yo voy a crear esto porque voy a crear la torre Tesla para que tenga todo el mundo Wi-Fi gratis. Y en ese momento el concepto de Wi-Fi no existía, o sea, no existían los conceptos que él manejaba. Entonces, puede ser el, el, el hecho de la inmediatez de una persona y el hecho de la visión futurista de otra persona. Entonces, obviamente, eh, Edison cogió muchos de los, de los conceptos de Tesla y los aplicó a ese momento. Y Tesla no aplicaba ese momento, sino a futuro, a una visión mucho más más edad de decir, bueno, la humanidad en algún momento tendrá la tecnología para hacer esto. Y lo hacía. Entonces, sí si, si hay esa, esas esas dos corrientes, diría yo, ¿no? El, el, el que lo vende y el que lo hace.
2: ¿Sabes qué me parece muy interesante lo que mencionas, Conejo? Porque, claro, eh, tendríamos esta, estas dos perspectivas, como tú lo pones, ¿no? Una más concreta, real inmediata y una más proyectual hacia el futuro, ¿no? Pero hay, hay también algo interesante justamente de estos, de, de estas metodologías o, o de la disciplina del diseño como tal, que justamente responde a necesidades concretas, ¿no? Y las necesidades concretas son son las que estamos viviendo en el aquí y el ahora, ¿sí? Uh -huh. Entonces el diseño es el único capaz de aportarte esas soluciones para tus problemas de, de tu vida diaria. ¿no? Y pues una vez que tú empiezas a darle solución de pronto a tu problema de transporte, a tu problema de alimentación o a tu problema comunicacional eh, de la empresa, es cuando tú empiezas a proyectarlo hacia otros campos, ¿no? Si no tienes solucionados esos puntos concretos de la actualidad, difícil que te puedas proyectar hacia el futuro, ¿no? ¿Con qué visión? Sería súper incierto, digo yo.
1: Sí, totalmente, ¿no? Y, 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 creo, y creo, que, eh, creo que los apuntes son bastante buenos. Eh, sin embargo, no sé, tal vez, tal vez mi pensamiento es que se debe trabajar en el aquí y en el ahora Pero con una perspectiva de futuro Creo, creo, creo que tal vez eh, ahí está en el mix precisamente eh, esta capacidad de poder innovar, ¿no? Es decir, eh, yo creo soluciones para ahorita, pero soluciones que sean sostenibles, ¿no? Porque es ahí donde, donde hablábamos hace, hace, hace un momento, ¿no? O sea, tal vez estás innovaciones como una nueva tapita, alguna nueva cosa que realmente no es funcional, no son sostenibles, ¿no? O sea, te sirven para, eh, de pronto, ese rato llamar la atención, tenemos algo novedoso, pero, pues, bueno, en seis meses eh, ya, ¿a quién le va a importar este tema, no? Capaz de hay otra tapita mejor, ¿verdad? Entonces, son como que, bueno, eh, well, es que me encanta ese meme, es buenísima nada nadie les mire, ¿no? Con Avi Malibú, y hay un sombrero de otro color, entonces, al final de cuentas, eh, esto demanda, pues, que tienes que estar todo el tiempo, ¿no es cierto?, viendo nuevas cosas, nuevas cosas, nuevas cosas porque tus, eh, tus acciones de innovación no son sostenibles, yo creo que la innovación debe ir de la mano de la sostenibilidad. Estaba viendo, por ejemplo, que el hombre más rico del mundo en este momento es Elon Musk, ¿no?, eh, que ya lo, eh, ya, lo, ya lo superó a Jeff Bezos, ¿no?, eh, y en base de qué tiene esta, o sea, acumuló esta riqueza Elon Musk en dos productos que si bien... Eh, dan soluciones para él ahora, están muy proyectados a futuro, ¿no? Que son por un lado los autos eléctricos de Tesla y por otro lado los programas espaciales de SpaceX, ¿no es cierto? O sea, que eh, incluso pues la visión de Elon Musk, bueno, no sé si también, también es un poco charlatan el tipo, pero bueno, en todo caso eh, es bastante interesante su, su perspectiva él dice, pues, que en los próximos 50 años la vida en la Tierra es insostenible y tenemos que irnos a vivir a Marte, ¿no? Entonces, él está trabajando en el aquí y el ahora, vendiéndole programas a la NASA, ¿no es cierto? Pero con una proyección de lo que es supuesto, de una profecía que él ha hecho de lo que va a pasar en 50 años. Entonces, eh, creo que es ahí cuando realmente un, un producto de innovación se vuelve sostenible, ¿no es cierto? Es decir cuando yo eh, soluciono necesidades actuales sin, o, o mejor dicho, sin comprometer las necesidades futuras, ¿no? Porque nos olvidamos de esa palabra, la sostenibilidad. Nos vamos mucho en la rentabilidad, ¿verdad? Eh, y, y esto y esto afecta. Creo que hay un ejemplo que es bastante bueno. No, no sé si quieran meter ahí las manos, pero eh, con todo, en todo caso lo voy a dejar. Que, que es el tema del petróleo, ¿no? El tema del petróleo. Eh se nos va a acabar el petróleo. Eso creo que lo sabemos todos, ¿no? Sabemos todos que es un recurso no renovable.
0: T tarde o temprano ya los dinosaurios ya no nos quieren dar petróleo.
1: Exactamente. <risa> sabemos que, sab sabemos que eh, en 20 años ya no va a haber petróleo, ¿verdad? Eh, entonces, claro, es, eh, ahí por ejemplo me parece un punto interesante, ¿no? Justifica solucionar los problemas del aquí y del ahora comprometiendo las necesidades de futuras generaciones. He puesto el ejemplo del petróleo, pero creo que hay otros ejemplos más, ¿no? Pero eso es solamente para visualizar. Justifica, es decir, trabajo para el aquí y el ahora, solucionar problemas ahora, porque claro, ahora, digamos, necesito subsidiarlo, porque no hay capital para, para, para poder movilizar, y todo, todo, todo el, el costo de la vida va a subir, pero estoy comprometiendo el futuro, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ven ustedes, ¿no? Justifica la innovación. Cuando estoy comprometiendo las necesidades del futuro. Yo
0: <risa> no, no, dale, dale. Vaya conejo, vaya. <risa> bueno, yo creo que hay hay hay, hay dos corrientes, no. Obviamente el, la parte del, de la innovación del diseño que obviamente eh, está basado eh, netamente como en, en, en carbono, en petróleo en productos derivados de, ¿no es cierto? Y hay otra corriente totalmente nueva. Sí, que, que viene que cinco, cinco, como máximo diez años, que es la innovación ecológica, tratar de ser sustentables a largo plazo, pero utilizando recursos que no tengan que ver con el petróleo, o que no tengan que contaminar la naturaleza. Entonces, ahí viene, por ejemplo, eh, los packaging, eh, que, se, que si los tiras, eh, se hacen uno con la naturaleza, que se que ya no, ya no contaminan, que ya no es como una funda de, de plástico que son 500 años en deteriorarse, ¿no? que ya son 2, 3 años y ya se vuelven, o oh, empaques de, de botellas eh, que son reciclables, que ya los puedes reutilizar, o hay, 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 un empaque, hay un empaque y hay un producto, no me acuerdo ahorita exactamente el nombre, eh, que utilizaba. Que el rato que terminabas del empaque, eh, podías dividirlo en dos y eran como maceteros y, y te venían con las semillitas y podías utilizar para hacer plantas y un montón de cosas. O el tabaco, ¿no? Que ahora te terminas, botas la colilla y viene con la semillita de una planta para, para que crezca, ¿no? Entonces, puede haber dos corrientes. Obviamente, la inmediatez del aquí y de la hora en que, no sé, necesito tener una solución comunicacional en una empresa y voy a poner, obviamente... Eh, sin y voy a poner eh, otros elementos que son derivados del petróleo, como el plástico. Y otro lado en que obviamente voy a utilizar materiales biodegradables que nos permiten ser sustentables a largo, a largo plazo y nos permiten eh, borrar o rebajar un poco esa huella de contaminación ambiental que tenemos actualmente. Porque como dicen, en los 50 años, y aquí ya no se vive, porque obviamente... Tenemos radiación, tenemos contaminación ambiental, eh, tenemos derrames de petróleo. Recientemente pasó un derrame de petróleo en el Golfo de México, que fue terrible. El señor de los incendios y un montón de petróleo contaminando. Obviamente, nosotros como humanos somos depredadores de nosotros mismos y de la naturaleza. Entonces, por ahí podríamos estar, no sé, viendo cómo es que sucede esto de ser sustentables a largo plazo.
2: Qué, qué, qué chévere, Conejo. <risa> Creo que pusiste en escena algunas tasas también súper buenas, ¿no? Porque, claro, justamente ha ido cambiando un poquito este paradigma del diseño, ¿no? Y hemos visto un proceso evolutivo del discurso, eh, pasando del diseño verde, las cumbres de Inglaterra y demás del ecodiseño y ahora estamos en otro paradigma que es justamente el diseño sostenible, ¿no? Como decía Alejo, el, el hacer las cosas pensando hacia el, hacia el mañana, pero solucionando lo del aquí y la ahora, sin comprometernos las necesidades de las futuras generaciones. Pero yo aquí también me pongo a jugar un poquito al abogado del diablo y, claro. y pongamos en escena un par de cosas, ¿no? Y, y es el tema de la pertinencia, digamos, o la coherencia del diseño en el contexto en el que se desarrolla. Entonces, por ejemplo, tú poníamos el ejemplo de, de, de preocuparnos por la tapita de, de, de la botellita de agua, ¿no? Pero por ahí hay otro inventor que está haciendo, pues, justamente carros eléctricos, ¿no? Para no, pues, eh, no, no caer en ese escenario, pues, apocalíptico que se nos avecina, ¿no? Pero pensemos en otras cosas, por ejemplo, en contextos latinoamericanos. Tenemos comunidades todavía que no han sido contactadas o que se mantienen, entre comillas, puras, ¿no? Y pues desde esto es la innovación. Todo lo que nosotros hacemos, coches con carbono, coches eléctricos, no tienen ninguna coherencia, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer innovaciones para ello? Y podemos ver ahora que la gente se cree muy moderna, muy innovadora por movilizarse en bicicleta. ¿Cómo se movilizaban sus abuelos? Uh -huh. <risa> Entonces... <risa>
1: Es como que un, un doble discurso ahí. Sí, es, es, es interesante, ¿no? Y, y bueno, también creo que apunta mucho eh, eh, un poco a las condiciones eh, sociales, económicas de las ciudades, ¿no? O sea, creo, porque, porque pienso que en cada, en cada país, en cada lugar es un poco distinto. Acá, por ejemplo, hay una situación real, ¿no es cierto? Y una de las... Eh, eso yo justamente leía eh, y se relaciona con el diseño, aunque no de manera directa, que es uno una de, los, de los factores de mayor injusticia social que hay en, en el Ecuador, pero particularmente hablaba de la, eh, de la provincia de Manaví, porque sea, fue de Manaví que yo vi, eh, es el lugar donde vives versus el lugar donde trabajas, ¿no es cierto? Porque si tienes que movilizarte tres horas o dos horas o hora y media en bus a tu lugar de trabajo, ¿no es cierto? Eh, estás obviamente en una neta desventaja versus la persona que vive a tres o cuatro cuadras, ¿no es cierto? O sea, estás en desventaja, no, 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 no vas a tener la misma capacidad productiva, no vas a tener el mismo rendimiento, ¿no es cierto? Eh, y esto va, y, y claro. Esto apunta mucho al hecho de que eh, tal vez el diseño un poco de, eh, de, las, de las ciudades, por un lado, eh, el acceso a la tecnología y el diseño eh, un poco también de los, eh, de los tipos de trabajo eh, están respondiendo mucho a la necesidad de ser... Ese rato no hizo una recepcionista, ¿no? Y no en pensar realmente qué tipo de, eh, de enfoque le puedo dar, ¿no es cierto? O sea, de pronto pues no necesito que esté ahí una recepcionista, ¿no? Puede, eh, eh, puede estar, pues...
0: Una plantita, sí.
1: Una plantita, bueno, tampoco. Pero, o sea, me acuerdo por ejemplo del... La, la, la primerita que le di fue en el Banco del Pacífico, que pareció bueno. Que en vez de tener los cajeros tenías teléfonos, ¿no? <risa> sí. Eso, eso, eso para mí ya es una innovación, ¿no es cierto? Ya, ya para mí implica innovación. ¿Por qué? Porque eh, eh, primero, pues de alguna manera le facilita el labor al cajero, ¿no es cierto? Eh, segundo, no necesitas estar de frente ahí. O sea, honestamente, o sea, puedes conversar, solo no sí. necesitas hablar, ¿verdad? Eh, y tercero, también tienes una optimización bastante interesante a nivel de recursos, de espacio y todo lo demás, ¿no es cierto? O sea. Eh, y también más agilidad, ¿no? Porque eh, entonces, entonces me pareció, me parece, me parece interesante, eh, me parece interesante este tema, ¿no es cierto?, que la, eh, eh, que la innovación, pues, eh, hablando, ¿no es cierto?, en, en aspectos de diseño, pues vaya más allá, ¿no es cierto?, simplemente de resolver problemas comunicacionales, sino resolver problemas de las sociedades, ¿no? O sea, problemas que, que son reales y que podrían ayudar un poco a, eh, a mejorar las condiciones de vida, pues, de las personas que, que están acá. Eh, y hablando un poco en la parte de emprendimientos, ¿no?, porque eh, creo, creo que es muy importante, eh, o sea, y el diseño juega un papel fundamental en lo que es el emprendimiento, o sea, desde el punto de vista que prácticamente el emprendimiento nace con el diseño de mi marca, ¿no? O sea, sea cual sea, o sea, a, aunque sea empíricamente, ¿no? Así sea la sastrería de Alejo, pues esa es mi marca, ¿no? O sea, eh, entonces ahí juega un papel fundamental, ¿no? Eh, ¿Cómo habiendo tantos emprendimientos ahorita? Porque eh, además se necesita, ¿no? Estaba leyendo justo un, un reportaje que solamente el 17% de la población ecuatoriana... Eh, eh, activa tiene buenas condiciones de trabajo al otro 83 le toca emprender no es que necesariamente quiera emprender es que le toca emprender porque tiene que ganar dinero no entonces peor en pandemia eh, ah y
0: peor en pandemia
1: claro peor en, y, y peor en post pandemia incluso te diría porque en pandemia por último no nos podían votar ahorita en post pandemia ya se puede votar y fresco este entonces eh, cómo interactúa o cómo influye el diseño en la innovación de nuevos emprendimientos
0: Leo
2: ahora <risa> me gastó <varo risa> la <sola> pelotita <risa> claro, a ver eh, a ver aquí hay algo súper interesante ¿no? porque a veces bueno, hablamos del diseño y, y necesariamente como que nos ponemos las gafas de los diseñadores eh, formados y profesionales ¿no? que han tenido pues sus años de universidad. Pero realmente eh, yo creo que la capacidad de diseñar y la capacidad de innovar la tenemos todos, ¿no? Hay un autor que me gusta, que es un diseñador social, justamente que dice que todos somos diseñadores. Tiene un libro que se llama eh, Diseñando cuando todos diseñan, ¿no? Entonces, si, sin entrarme en la parte académica y aburridora del discurso, <risa> Eh, pone en escena justamente eso, ¿no? De que todos podemos dar soluciones a problemas concretos desde nuestras realidades, desde nuestras perspectivas y desde nuestra experiencia de vida, ¿sí? Entonces, ahí justamente tú, como emprendedor, encuentras un problema al cual intentas darle solución, ¿no? No solamente el problema de, bueno, tengo que pagar las facturas a fin de mes, ¿no? Pues creo que es un problema que enfrentamos todos, sino pues un problema de, acá mis hijos no están llevando pues un lunch saludable, pues yo lo haría así, ¿sí? y como que tienen su idea de, de innovadora, un emprendimiento, loncheras saludables para los niños, ¿no? y obviamente ahí entran justamente en juego la parte ya del diseñador formado, en este caso desde nuestro ámbito eh, visual, ¿no? lo gráfico, lo comunicacional, lo publicitario, para ayudarle a dar solución a ese problema, a esa necesidad que, que, que tiene de poder darse a conocer, de poder vender, de poder abrirle canales de contacto, ¿no? Entonces creo que hay que valorar las dos partes, ¿no? No solamente si es diseñador y si es innovador cuando has estudiado eso, sino que la gente tiene su propia capacidad para hacer.
1: No sé si ustedes comparten esa perspectiva. De pronto. Es sí, sí, un poco me encanta, extraña. me encanta el, <risa> y me encanta el tema que sacaste, sobre todo. Eh, conejo. Mande. Se, nece, se necesita estudiar para ser diseñador. Eh, me encanta, es que me encanta, me encanta que haya estudiado ese tema porque creo que eh, aquí entramos. Esto eso nos lleva a otro tema más, ¿no? A otro sí, tema sí, más. Sí. A otro tema más que es el debate eterno, ¿no?
0: Es un debate eterno, pero realmente... Creo y conozco, conozco excelentes diseñadores que son muy empíricos, que ya es muy, lo que hacen, eh, lo hacen a base mucho de experiencia. Y creo que la experiencia es la parte fundamental, tanto de la parte profesional como de la parte empírica. Porque eh, tranquilamente yo puedo seguir un curso de, no sé, Photoshop, ilustrador, manejar las herramientas, no conocer la parte teórica, pero eh, tener... Eh, la noción de creatividad de a dónde quiero llegar y poder llegar a ser buen diseñador y conozco diseñadores muy muy buenos que han empezado desde la parte eh, práctica y no de la teoría y conozco igual eh, de la parte <coughs> del otro lado que conozco diseñadores que son eh, muy teóricos pero también que tienen mucha experiencia entonces creo que la experiencia es el núcleo para cualquier cosa ¿no? y obviamente eh, hay que alejarse de los, de los no diseñadores que se creen diseñadores que por haber seguido un curso de alguna plataforma de, de, de diseño ya, ya se creen Obviamente, eh, la experiencia lo es todo. O sea, si, voy a, si digo, no puedo estudiar diseño por A o B motivos, pero quiero ser diseñador, voy a empezar a leer, voy a empezar a autoeducarme. Y esa parte es súper importante, ¿no? Entonces, por ahí puede ir el, el, la parte de eh, necesariamente es estudiar o no estudiar diseño gráfico, ¿no? La experiencia lo es todo. Desde mi punto de vista, habrá personas que digan, no, tengo que estudiar diseño gráfico, tengo que sacar una licenciatura, una tecnología, para que me puedan llamar diseñador gráfico. Para
2: colgarle en la sala.
0: Para colgarlo <risas> en la sala, porque al final es lo que hacemos, ¿no? Colgarlo en la sala en el cuarto y, y estar no, con ojos. Ojos de eso. Sí. pero no sé, o sea, yo considero que hay cosas que yo realmente eh, no las, no las estudié formalmente, pero sí las aprendí eh, empíricamente y a base de experiencia, sé lo que sé ahora, ¿sí? Entonces, igual cuando entré a, a diseño me, me era muy chistoso porque en, en la carrera de diseño en la universidad nos daban eh, talleres profesionales, eh, que... Nos acaba el aire, pero eh, mi primer taller profesional, yo ya sabía editar video, yo ya sabía uh, hacer un par de animaciones, que me ayudó a, a poder tener un, un buen desempeño dentro de, de taller profesional. Y eso yo no lo había aprendido en, en diseño, lo aprendí por fuera autoeducándome y, y obviamente buscando cómo mejorar día a día. Entonces, por, por ahí va el, el, el asunto de estudiar o no estudiar diseño.
1: A ver, compliquémosle un poquito más a la pregunta para que la responda Leo. Eh, porque, sí, a ver, yo, yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? En que, pues, hay algunos recursos que los puedes aprender fuera de la universidad, algunos recursos que te pueda dar la experiencia, pero la universidad también te ayuda en otras cosas más, ¿no es cierto? O el estudio formal te ayuda en otras cosas más. Pero, eh, regresando un poquito al tema que era la innovación en el diseño. Eh, ¿el tener una educación formal te ayuda a desarrollar competencias de innovación o esto te lo enseña un poco más la escuela de la vida? ¿Cuál es tu, tu criterio, uh, Leo?
2: Ahí <risa> la complicó, sí, justamente. <risa> no, claro es que sí. Me, me encanta la pregunta, de hecho. <risa> me encanta, me encanta, porque sí, justamente eh, pone en juego entonces ¿qué es lo que le hace diseñador a un diseñador? ¿no? Uh -huh. ¿Aprender un software de Adobe o de cualquier otra te hace diseñador? No lo creo, ¿no? ¿Aprender determinadas competencias técnicas te hace un diseñador? Tampoco lo creo. ¿Sí? Obviamente desde mi perspectiva. <risa> ¿Sí? Entonces, ahí entra, entonces, bueno, ¿qué es lo que nos hace diseñadores a los diseñadores? ¿no? Y ahí podemos apalancarnos un poquito en lo que tú hablabas, por ejemplo, esto del design thinking, no como metodología, sino como corriente de pensamiento, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo piensan los diseñadores? Y ahí viene la clave de esto, ¿sí? Porque nosotros tenemos una, una capacidad de, primero, observar, ¿verdad? Analizar, determinar el problema y trazar unas, no una, muchas rutas de posibles soluciones para ese problema, ¿no? Uh -huh. En ese sentido... Entonces, si nosotros le ponemos un apellido al diseño y le decimos diseño gráfico, entonces tu solución va a ser gráfico, ¿verdad? Visual. Si tu apellido es social, vas a darle una estrategia de diseño social a un entorno o a una comunidad. Y así podemos verle diseño 3D, interactivo, urbanístico, psicológico y demás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que comparten en común? Aparte del diseño, ¿no? <risa> Es justamente esa capacidad analítica de síntesis y proyectar las soluciones, ¿no? Por eso dicen que el diseño es un ejercicio proyectual, pero también es un ejercicio meramente social, porque diseñamos las soluciones para las personas, ¿sí? Y las personas somos súper complejas de naturaleza, ¿no? Entonces creo que esa es la capacidad que tienen Y, y hay un autor, si por ahí les interesa <risa> Que eh, es justamente eh, Richard Buchanan Que habla justamente de los problemas Perversos en el diseño O en el pensamiento de diseño ¿no? Que aborda la complejidad De las personas, a unos les gusta A otros no les gusta, siempre hay alguien que se queja Siempre hay alguien que se ofende ¿Y a quién le toca so dar la solución? A los diseñadores <risa> Entonces la, creo que va por ahí La... la... El enfoque mío.
1: No, no, y me parece, me parece súper súper bien y súper bien interesante, o sea, bien abordada la, la, la pregunta, o sea, es ¿qué nos hace diseñadores, no? Que muchas veces puede ser esta manera de pensar, ¿de acuerdo? O sea, esta manera de, eh, de, de buscar las soluciones a un problema basándonos tal vez no en una, sino en diferentes metodologías. Pero entonces yo creo que desde este punto de vista, o sea, eh, no, no sé si estoy mal interpretando tus palabras, Leo, pero creo que dentro de este punto de vista eh, la formación sí es importante, ¿no es cierto? Porque eh, yo entiendo, ¿no es cierto?, la, la, la experiencia como un tema fundamental para desarrollar competencias técnicas, competencias tecnológicas, incluso habilidades para, eh, eh, qué sé yo, de ilustración de, de lo que fuese, ¿no es cierto, o sea, parece que la experiencia es fundamental en ese sentido, pero poder tener un pensamiento, ¿no es cierto? Eh, poder tener un pensamiento crítico, poder, el poder eh, entender algunas metodologías y poder también criticarlas, cambiarlas o mejorarlas, el poder o fusionarlas. Exactamente, fusionarlas, o sea, es, es
0: innovarlas.
1: Es cosa... Innovarlas, exacto. Eso creo que viene mucho, mucho de la mano de la educación formal, ¿no? O sea, mucho de la academia en realidad. Es, es un tema obviamente, claro, lo que pasa es que eh, tal vez nuestra academia no es muy buena, ¿no? En general, o sea, eh, entonces tenemos, pues, eh, lamentablemente que eh, sí, hay, hay muy buenas universidades y muy buenos institutos, eh, pero igual en las mejores universidades y en los mejores institutos hay malos profesores, ¿no? O sea, eso pasa en absolutamente todos los lados. Entonces, claro, al no ser perfecta la educación, entonces, eh, es ahí donde un poco se puede eh, corromper, ¿no es cierto?, este, este sentido que tenemos de que eh, realmente la academia es eso. La academia es formar, ¿no es cierto?, o sea, eh, pensadores, ¿verdad?, formar personas que busquen, ¿no es cierto?, Diferent que, que conozcan unas metodologías, pero que sepan cómo aplicarlas. Sí, a veces, muchas veces, la academia puede concentrarse solamente en el saber hacer, ¿no es cierto? Te enseño a hacer un logo, te enseño a hacer un empaque, te enseño, a, o sea, bajo un poco la mirada del profesor de lo que él dice, lo que es correcto y lo que no lo es, cuando en realidad el diseño es otra cosa, ¿no? Exacto. Bajo la, esa perspectiva cuando en realidad el diseño es otra cosa, ¿no? O sea, es, es eh, precisamente darle al al profesional o al, eh, o al aspirante a profesional las herramientas para que pueda un poco eh, eh, llegar a sus propias soluciones en base a la teoría existente, ¿no? Y creo que, por ejemplo, aquí hay un, hay, hay un ámbito de la educación en general eh, que sí, eh, que tiene un problema que, claro, no es una necesidad inmediata, entonces no lo abordamos, qué es el tema de la investigación, ¿sí? Eh, yo yo no, no, no tengo en este momento la lista, pero estoy seguro que deberemos estar en los últimos países del mundo en investigación, ¿no es cierto? O sea, eh, ahorita mismo, pues, que estamos con el tema de las vacunas, pues, bueno, lo que estamos haciendo es que países que sí investigan nos manden las vacunas, ¿no? Porque aquí no, aquí no, no se puede hacer, ¿no? Eh, no, ¿no? No tenemos esa capacidad. Entonces, eh, y yo... Veo, no sé si ustedes lo ven de la misma manera, yo veo la investigación como una parte fundamental de, eh, en el diseño, ¿no? O sea, porque eh, particularmente hablando de la, de la formación de un diseñador, ¿de acuerdo? O sea, el poder entender las tendencias para mejorarlas, ¿no es cierto? El poder entender las bases conceptuales para mejorarlas, los procedimientos metodológicos para mejorarlos, ¿no es cierto? Eh y el diseñador, no quiero generalizar, ¿no es cierto?, porque por lo menos aquí estoy con dos académicos que sé que no son así, pero tal vez muchos diseñadores no estudian diseño porque precisamente no les gusta leer mucho, ¿no? O sea, no me gusta leer mucho. So, 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 o sea, queremos ir mucho a la parte práctica, ¿no? Queremos ir directamente a la parte, a la parte de desarrollo, eh, y eso también un poco puede ser que eh, dificulta ¿no? la innovación. ¿Qué es lo que piensan ustedes sobre este, este tema que lo estoy sacando?
0: Yo, yo creo que hay un problema, bueno, no sé si realmente es un, pro, es un problema, eh, es algo sumamente complejo hablando desde la parte social, que es la idiosincrasia latinoamericana hablando de la región, ¿no? en la cual eh, siempre nos han educado en, en el hacer las cosas y no nos han educado en el leer e investigar ciertas cosas, o sea, eh, y los que seguimos, bueno, esto, estas carreras de diseño, publicidad, eh, hemos sido curiosos y somos curiosos de naturaleza, o sea, no, nos gusta ir, ir un poquito más allá, dar el siguiente paso, investigando, buscando el porqué de las cosas. ¿sí? Eh, por ejemplo, el porqué, por ejemplo, el logo de, de Pepsi costó un millón de dólares, entonces investigar por qué, cuál fue el proceso, etcétera, etcétera. Pero eh, la mayoría de estudiantes, no quiero generalizar, como dice Alejo, no, no, lo, no lo voy a hacer, pero la gran mayoría de estudiantes siguen diseño porque dicen, soy bueno dibujando, soy bueno creando cosas con las manos. Entonces, eh, eh, ellos no ven ese punto de curiosidad o ese punto de voy a investigar, voy a saber por qué que es lo que creo que es la parte medular y fundamental de una persona que estudia diseño, hay que ser curiosa y, y buscar las razones del porqué, y a la final terminar eh, haciendo cosas como las que hace Alejo que, que es eh, docente investigador que trata de buscar eh, como dicen por ahí, la quita pata al gato pero con, con razón, con fundamento con, con, la, con la cosa la gente no lee porque desde pequeños no nos inculcan a leer y creo que nos ha pasado a todo, y creo que le pasó a Alejo también, ¿no? O sea, cuando empezó a hacer investigación, no creo que el Alejo leía lo que lee ahora.
1: Entonces, no, no, pues ahora, yo cuando estaba en el colegio, pues, leía un libro en un año, ¿no? Eh, y ese era el libro leído, ¿no? Eh, claro,
0: claro y era el, el libro leído para de dos todos años. los años. <risa>
1: Chicas, ahora me toca leer un libro cada dos días máximo.
0: Claro, entonces... Claro. También a mí me pasó que empezamos a hacer con, con Alejo un proyecto y, obviamente, eh, un, pro, un proyecto de investigación. Obviamente, me di cuenta que, que leer, y bueno, ahora que estoy estudiando la maestría también, leer es sumamente importante para un diseñador porque necesitamos saber de dónde vienen las cosas, hacia dónde van las cosas, y cómo es que el mercado está cambiando y evolucionando constantemente. Porque si hablamos de evolución, hace dos años eh, TikTok no era TikTok lo que es ahora, por ejemplo. Ni cómo poder hacer publicidad y marketing digital a través de esa plataforma. ¿sí? Y cómo es que cambió de Snapchat, todo el mundo migró a Instagram cuando Instagram hizo la, las historias y y empezó a, 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 a manejar otro tipo de recursos que a los creadores de contenidos les facilitaba la vida. ¿Sí? Entonces manejar eso, saber leer, hace que, que nosotros podamos innovar ¿sí? y obviamente creo que todas las universidades, toda la academia falla en el no enseñar metodologías de investigación o hacerlas eh, o enseñarlas pero de una forma tan académica, tan cerrada, que la persona que aprende no lo aplica después
1: hacer las aburridas porque soy profesor de investigación entonces yo sé somos buenas en hacerlas las aburridas de aburrimiento
0: claro así y eso me pasaba yo tenía un profesor de de innovación que nos enseñaba un poco la parte de investigación eso entraba y el tiempo se detenía y todos dormiditos es increíble, pero es, 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 no, no le tenemos el gusto a, a, a leer, no tenemos el gusto de investigar y, y no saben cuán importante es eso para toda profesión, especialmente la de diseño y publicidad, marketing y toda la parte que manejamos creatividad. Porque de algún lado necesitamos saber de dónde vienen tendencias, de dónde cambia el mercado. No sé qué piensas tú, Leo, de todo claro. este asunto.
2: Los dos han dicho cosas súper valiosísimas, ¿no? Y de pronto creo que voy a ir rescatando algunas cosas de lo que ustedes mencionaron, porque, bueno, es verdad que en la educación formal, como propone Alejo, pues eh, sí, nosotros adquirimos ciertas competencias, tanto técnicas como conceptuales, pero algo creo que es más valioso y es justamente lo que te fomenta en el desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? En definitiva, es cuestionarte el porqué de las cosas, ¿no? Cuando tú te cuestionas, investigas y, en, y, y tratas de entenderlas, ¿no? Y eso creo que es una característica fundamental de los diseñadores y pues parte de la naturaleza humana, diría yo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Eh, justamente lo que decía también, Alejo al inicio, la inmediatez de las cosas, ¿no? Ya no necesitamos pensar, somos holgazanes para pensar. ¿Por qué? No me acuerdo cómo hacer una, qué sé yo, una doble exposición en Photoshop. Tutorial de dos minutos en TikTok. No, ni siquiera dos minutos, un minuto es TikTok.
0: No, ¿Sí? aquí, de, ahora son tres minutos. ¿Sí? Y, y solucionaste el problema.
2: Sí, entonces como que el conocimiento se vuelve tan reciclable que no tienes que entenderlo porque lo tienes ahí cuando lo necesitas. ¿no? Entonces, en ese, en ese sentido, pues, eh, yo sí considero que la, la parte fundamental es en la educación formal el poder encaminarte hasta ese desarrollo del pensamiento crítico, pensamiento creativo. Y a la final, eso ¿tú cómo logras innovar eh, sin alejarnos tanto del tema? ¿no? Justamente si tú tienes un background de cosas, de experiencias, de referentes en especial, que te permite ser como una cajita de recursos, coger de aquí, coger de allá, coger de acá, y, y haces como que tu Frankenstein de cosas, y a ver, vamos a funcionar este baby Frankenstein, ¿no? A ver si funciona o no funciona. Pero si no tienes tú a qué echarle mano, come innovas. De pronto, si eres un genio y te viene un haz de luz divino y tran, llegó la idea mágica.
0: Cuando te baja la paloma.
2: Exacto, como que podrías tener ese golpe de suerte, ¿no? Pero creo que para el común de los mortales, o sea, lo que hacemos es analizar diferentes contextos y sacar lo que nos sirve de cada uno. Mm,
1: creo, creo que por ahí iría, pues mi,
2: mi, mi reflexión con
1: esto. Y es interesante, porque no, además no todas las personas tienen el mismo proceso, ¿no? Eh, si nosotros vemos las grandes mentes, ¿no es cierto?, de el siglo XX, siglo XXI, o sea, sobre todo a finales del siglo XX, bueno, no, no, no va, va, vamos a ir un poco... Eh, Mark Zuckerberg, donde desarrolló su idea de Facebook en Harvard? ¿No es cierto?, en donde estaba ahí dentro... A, a, mí, de...
0: a mí me encanta ese meme, a mí me encanta ese meme que dice así como que... Eh, no necesito una universidad para ser mi donario, pero, y le ponen de ejemplo a Mark Zuckerberg, pero claro, él abandonó Harvard, no, claro, no un sea. instituto.
1: O sea, no, claro, no es que el man estaba en su casa durmiendo, como decía Leo, y de pronto pues llegó el Espíritu Santo a iluminarlo para crear Facebook, sí. ¿no? O sea, no, él estaba en Harvard, y en Harvard, claro. o sea, todo, toda esta experiencia universitaria, todo esto, o sea, le, le, le permitió visualizar esta gran idea, ¿no es cierto? Eh, Steve Jobs, por ejemplo, o sea, eh, o sea, Steve Jobs y Steve Wozniak, claro, eh, no, 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 no acabaron universidad. Pues están estudiando, se consideran universidad, ¿no es cierto? O sea, eran. Y también eh, era Harvard. <son säger> no, no era, no era Harvard. Era.
0: wozniak es Harvard.
1: Ah, wozniak es Harvard. Ah, sí, bueno, es Harvard. No, sino que Steve Jobs se me fue el nombre de la universidad. En fin, vale. Pero bueno, la cosa es que, eh, obviamente, o sea, no es que les surgió la idea de la nada, estaban dentro de un eh, dentro de un equipo, dentro de un contexto. Que les llevaban a pensar diferente, ¿no? Que les llevaban a crear nuevas cosas, ¿no? Bill Gates, exactamente lo mismo. O sea, eh, si nosotros vemos todas esas grandes mentes, o sea, no es que salieron de la nada, estaban en un contexto que les permitía, ¿no es cierto?, eh, realmente producir nuevas ideas, generar nuevas cosas. Y yo creo que el ambiente académico es muy importante en ese sentido, ¿no? O sea, te, te, te pone, digamos, en el lugar. Eh, es una lástima que tal vez nuestras universidades no sean un poco mejores, pero bueno, esa, esa es nuestra parte como académicos, hacerlas mejores, y creo que trabajamos mucho para hacerlas mejores, dentro de lo que nuestras posibilidades nos lo, nos lo permite. Eh, pero estar un poco en este ambiente, yo creo que es fundamental para... Eh, para poder ir desarrollando nuevos productos, para poder ir desarrollando un nuevo pensamiento, para poder eh, ir entendiendo la base de las cosas, para poder mejorarlas, ¿no es cierto? O sea, porque eh, ¿sabes que Es que todos, ¿no? O sea, eh, los, los grandes millonarios de ahorita, no es que nuevamente, o sea, les cayó el Espíritu Santo y les dio la idea, no. Estuvieron en el lugar y en el momento correcto que les permitió eh, generar, ¿no? O sea, generar aquello, pues, de lo que están de lo que están viviendo ahora mismo no sé si tienes conejo algo más que acotar o vamos un poco concluyendo
0: creo que vamos concluyendo porque creo que hemos topado ya todos los temas eh, por ahí no creo que quede nada suelto ¿Sí? eh, creo que por ahí quizás algo de packaging innovador que es lo que más se hace en la parte de, de, de diseño así como que todo cliente te dice, como que necesito un packaging y que sea innovador. Sí. Sie siempre, siempre hay un. Pero, cliente pero que, que no te dice,
2: cueste, que no sea tan ah, caro. Es que no claro. cueste,
0: sí. Y que sea que se ecológico y biodegradable.
2: Ajá. Y con más diseño. full diseño. ¿no?
0: Y full diseño. Claro. <risa> sí, pero no, sí, de, de, de hecho, hay, hay un cambio, hay un cambio, perdón que te interrumpa, Alejo. Hay, hay un cambio, creo que a, a nivel de, de todas las marcas que todas las marcas están tratando de buscar el, el diseño amigable, ecológico y biodegradable. Uno de esos ejemplos, eh, que creo que empiezan de a poquito, es los sorbetes ecológicos en McDonald's, por ejemplo. Tratar de tener la responsabilidad social de que ya no contaminemos el, el planeta y que las tortuguitas no se mueran apancadas con los envases.
1: O sea, es que, que, es que yo, yo sé que caigo mal a veces cuando sobreanalizo las cosas, <risa> yo sé, pero ¿sabes de dónde viene la responsabilidad social? De respuesta, ¿no es cierto? Primero la friego... Entonces, ahora sí, como sí. la fregué, la voy a arreglar, ¿no es cierto? Entonces, como estoy destruyendo el planeta con, con mis productos basura, con mis malos... Ma Entonces, ahora sí voy a tener responsabilidad social, ¿no? Voy a responder por, lo que ya, por el daño que hice antes, ¿no? Entonces, eh, perdón, que yo a yo, veces me ¿Sí? gusta sobrepensar sobre a veces las cosas, pero es que, es que eso me gusta porque así se van, se van debatiendo temas, ¿no? Y se van también
0: Se generan ideas, pero,
1: pero, pero
2: es un discurso político, ¿no? A la final, porque eh, estás sacando un nuevo popote de pronto, pero regresemos a ver cómo estás haciendo todos los demás procesos productivos de la industria, ¿no? Entonces, de, de, del 90% de basura que tú sacas, el, el 1% es eh, ecológico y el otro 9% es en camino intermedio, ¿no? Entonces es como solamente un discurso para las nuevas generaciones y que no hagan protestas es para y que tengan como una para marca Para contentar
0: a las nuevas generaciones. Correcto. Es a esa generación de cristal que se ofende por todo. <risa> Entonces... y, que, y, que no,
1: y que no investiga lo suficiente como para lo que dice Leo, ¿no? <risa> Porque, claro, estoy solucionando el 1%, el 90% lo estoy dañando y el 9% está en un área gris. Exacto.
2: En camino A. <risa> en camino A. Ajá. Entonces, Entonces sí,
1: a, a mí me parece algo súper
2: divertido ya que mencionaste el tema de packaging, porque pues hace 2007 nosotros veíamos en mercados como los asiáticos, ¿no? En, en Indonesia y otros países en donde te daban packaging en base de hoja de plátano, ¿no? Y nosotros siendo un país bananero no lo aplicábamos es reciente de los últimos meses que en el mega maxi tú encuentras ahora sí, pues, algunos vegetales con hoja de plátano, ¿no? en lugar de tu bolsa y tu etiqueta plástica y demás, ¿no? Entonces...
0: La mandarina pelada con una funda de plástico.
2: En una caja de polietileno.
1: Y al final es lo que tú dijiste antes, no, no Leo, o sea... Eh... Claro, estamos tratando de innovar tanta cosa, ¿no? Entonces, la gran innovación es andar en bicicleta, que era lo que hacían nuestros abuelos, ¿no? O sea, ahora la gran innovación es empaquetar con fundas de plátano, ¿no? o
0: sea, al final de cuentas... Claro, creo... y, y nunca he comido con hojas de plátano las cosas.
2: El, la tonga, tonga manadita. ¿A,
0: ¿A qué jugamos? Pero,
2: pero, pero nos pone en escenario interesante esto, ¿no? Y, y es que hay un proceso cíclico, ¿no? Como dicen, la moda es algo que va y viene, pero el proceso de diseño también, ¿no? Justo en, en la Cátedra que doy de, de packaging y Ecodiseño, Diseño, hacemos una cronología, ¿no? De cómo los antiguos justamente cogían los elementos de la naturaleza y pues después las innovaciones, el papel, el vidrio, el plástico, el metal, y regresamos a lo natural, ¿no? Entonces sí hay como que un proceso cíclico en todos estos ejercicios, ¿no? Como que ir viendo qué nos funciona más rápido, lo echamos ahí. Qué nos funciona mejor, le echamos ahí. Bueno, ya le embarramos. Ahora, ¿cómo lo solucionamos? Ah, mira, esto funcionaba acá.
1: Claro, exacto. Y le damos un nombre chévere que sea Responsabilidad Social, ¿no es cierto? Ah. <risa> Ecodiseño. E
0: Ecodiseño. Y, y si es de la empresa, es Responsabilidad Social Corporativa.
1: Exacto. Ah, exacto. Ya, ya maté a la mitad de la humanidad, pero tengo responsabilidad. Para no bueno, soy, soy
0: responsable, sí.
1: Porque hago sí. sorbetes de, 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 de carne. De bambú. De bambú. Bueno, bien interesante, ¿no? Son, bueno, son cosas
0: interesantes. De hecho, de hecho, justo ahora estaba leyendo, y, y que me parece que, que cae mucho en, en este tema de, de innovación, en las villas olímpicas de, de Beijing. En, en, en las
2: camas de cartón.
0: Las camas de cartón. O sea, sé que obviamente eh, no es algo que ya este, inventaron esos pero lo que estaba leyendo es que las camas de cartón, aparte de que aumenta, aguantan 200 kilos de peso, son hechos con materiales biodegradables. Que la vida olímpica es hecha con madera, que se la va a desmantelar y se la va a utilizar para utilizarlos en bancos, en varios lugares de de China. que las, eh, las cobijas con las que están hechas las camas, están hechos con un material que después van a, a reutilizar y van a hacer otro tipo de productos. Entonces, me parece que, que, que ya la, la sociedad en sí ya se está dando cuenta que, que no es necesario tener la cama de madera con la cobija de, de tela eh, para poder hacer una cama, ¿no? Eh, tradicionalmente hablando, sino ya poder buscar otros elementos y otras cosas para después reutilizarles o, o ya eh, utilizarles de otra forma, ¿no? Entonces, me parece súper interesante cómo está ahorita, por ejemplo, las villas de, de, de los Juegos Olímpicos están construidas. Porque obviamente, eh, si nos vamos cuatro años, cinco años atrás de los anteriores Juegos Olímpicos, las vidas olímpicas quedaban inservibles, inhabitadas, en desuso. Ahora el espacio que van a utilizar lo van a, a desmantelar y lo van a utilizar para otra cosa. Entonces me parece súper interesante eso.
2: También es como que un camino que, que el único que nos queda, ¿no? <risa> ya no tenemos a qué más explotarle. La densidad de los bosques se ha reducido enormemente, las aguas, los, o sea, todo lo que son materias primas están casi al límite, ¿no? Entonces ¿qué, ¿qué otra solución nos
1: queda? <risa> Ocupemos lo musco. que tenemos. Irnos a Marte. Sí, irnos a Marte. Para destruir a Pero sabes que había una teoría
0: súper interesante en, en eso de... Eh, alguna vez leí, eh, creo que era una teoría conspirativa de esas súper alocadas, de que Marte, eh, antes nosotros habitábamos en Marte, y que Marte está como está, por la deforestación, porque nosotros como humanos lo acabamos y la única solución que encontraron era trasladarnos de Marte a la Tierra y que en la Tierra está pasando exactamente lo mismo que pasó en Marte.
1: Pero eso más parece ciencia ficción, pues, Alejo.
0: Lo, lo, lo leí por ahí.
1: <risa> lo ocultan las élites. Claro, lo ocultan, sí, los iluminados, como, el, como lo, los extraterrestres del año 51, bueno.
0: Claro, que, que nos gobiernan los, los lagartos,
1: okay, o lo, que las farmacéuticas uh -huh. que eran el coronavirus. Eso mismo, y te ponen un chip Claro, que claro, te ponen claro. un chip y
0: que, que se te pega la cuchara apenas te vacuna
1: yo hice la prueba y no, no se pega, pero bueno No, no, me parece muy interesante, también hay otro tema, ¿no? Y es nuestra resistencia al cambio, o sea, que lo que hablabas un ratico, ¿no? De las de las camas, me parece muy interesante cuando lo conversamos Eh... Pero hay una resistencia, hay una resistencia fuerte al cambio, por lo menos yo como consumidor la tengo, o sea, yo la tengo, eh, me demoré en dejar de usar sorbetes, me demoré, o sea, yo soy, yo soy honesto, eh, tuve que ver algunos documentales, tu, y eso que yo, yo, yo me considero una persona educada, ¿no? pero eh, me demoré en renunciar, pues, a esta comodidad que para mí era, pues, que en el cine te pasen así con el con el este y el sorbete, así vas tranquilo y no se te riega, ¿no? O sea, me demoré en decir, no, pues, ahora me va a tocar hacer en dos pasos las cosas, porque eh, primero llevar las colitas, luego llevar el resto de cosas, ¿no sé eh, cierto? Pues, si hay una resistencia al cambio, pienso que también innovación, eh, o los innovadores deben trabajar mucho con la sociedad, con eh, para poder fomentar esta, esta, una simple, una simplecita, ¿no? Ponerse el cinturón de seguridad, ¿no? Creo, creo que somos más o menos del, generacionales.
0: seamos no, honestos, somos ni, milenios.
1: Ninguno usaba el cinturón de seguridad cuando aprendieron a manejar. Ninguno. <ríe> O sea... Eh, tuvieron
0: que hacer una ley que te diga, te vamos a multar. Que, que te por multen.
1: No, o sea. no, pero la ley ya existía. Tuvieron que hacer una mega campaña durante dos años... ...hasta lograr que la gente se ponga el cinturón de seguridad, ¿no? O sea, y mostrándote videos de gente destrozándose, o sea... ...todos sabíamos que había que usar el cinturón de seguridad, ¿no es cierto? Ningún... ...todos teníamos carros con cinturón de seguridad... Ninguno usó el cinturón de seguridad cuando aprendimos a manejar. Por lo menos, si es que somos contemporáneos, no sé. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está de, de edad Leo? Yo estoy en los 38. Eh. El,
0: el Leo en los 22.
1: Ya sigue en los 15. ¿no? En los 15, antes ¿no? Leo no, no, cacha eso. Pero, no, pero el,
0: el Leo ya, ya fue de la generación de las bicicletas de bambú.
1: Claro,
2: exacto, exacto. No, y estoy en mis 30. Sí, pues, bueno, sí, entonces, sí hay una brecha generacional todavía ahí contigo. Claro, ¿no? en, en tu caso sí, sí, tuviste que... Hablar. Claro, está
0: más cerca conmigo Aprendido. que contigo.
2: Claro, claro. A, a mí el, el coche ya me pitaba si me usaba cinturón.
1: <risa> no, pues yo yo no. O sea, es que no era así. O sea, estaba ahí el cinturón de adorno, ¿no? Claro. Una campaña para... Ya hay esa resistencia al cambio, pienso yo. O sea, sí. hay una resistencia al cambio y eso también... Poco, es que es, se es más fácil decir que hay un
0: poco de miedo al cambio. O sea, más que resistencia es un miedo, porque es como que, bueno, y si dejo de hacer esto, ¿qué va a pasar? Y te quedas como que pensando en, puta, y ahora, yo 20 años he estado haciendo esto, lo mismo, y, y de repente me lo quitan, que, que, que no, no no me lo quiten, tenemos que seguir haciendo lo mismo.
2: Sí, No, pero, pero es, es algo interesante lo, lo que menciona, ¿no? porque eh, hablábamos de que innovar de pronto desde el producto de diseño es súper fácil, ¿no? y decíamos discursos como que sea adaptativo, que sea holístico y etcétera, pero ¿cuál es la característica de las personas? ¿Qué tan adaptativos somos? ¿Qué tan holísticos somos? ¿no? Sí. Entonces, ahí, ahí, ahí se muestra un poco el complejo, eh, perdón, el, el, el ejercicio tan complejo que, que tiene que hacer el diseñador, ¿no? Para que los productos se adapten y también de cierta manera como que influyen en el comportamiento de las personas, ¿no? como lo que tú mencionabas. Ahora me toca hacer en dos pasos lo de las naciosas ¿sí? Pequeñas innovaciones, pequeños cambios que empiezan a generar un cambio en la conducta de las personas, de los usuarios. Porque sí es un proceso lento, el cambio social.
1: Y no nos gusta cambiar. No nos, no nos la gusta La zona cambiar. de confort. Claro, es, confort? Es, es muy difícil. Es súper súper, súper difícil realmente salir de de nuestra zona de confort, solamente para a mí que me gustan las consolas de videojuegos en su momento cambiarme de PlayStation a Xbox, cómo me costó o sea, sí, fue una decisión que, fue una, no, pero, pero no solamente por eso, eh, o sea, la parte eh, que decía, cómo me costó a nivel mental, emocional, ¿no es cierto? Eh, decir, yeah. no, pero es que toda la vida tenido PlayStation, pero ya llegó un punto en que decía no, pues o sea, cómo no puedo cambiar, pues o sea, ya... Eh, pero, pero sí, claro, para dejar de no jugar por Steam, ah, exacto. Cambiarte, cambiarte a jugar en PC, ¿no? Y claro, claro yo no sé, me, me, hasta ahora me siento sucio, ¿no? Aquí o sea, Es una bestia y pues, siento que estoy trabajando, no lo sé, pero porque, porque son procesos, ¿no es cierto? Que, eh, que es difícil, es difícil. Claro. Vida. Creo que ya es momento de ir concluyendo, Leo.
0: Vamos, las conclusiones.
1: Leo, ¿cómo, un poco, bueno, tal vez ¿Cómo innovas en
0: este, en, en este mundo de la saturación? Exacto,
1: ¿qué estrategias? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es la forma de innovar en este mundo de saturación? ¿no?
2: De, después de todo lo que se ha dicho, <ríe> ha
1: sido bastante que hemos
2: conversado, mmm, creo, creo que sigue siendo una pregunta difícil de concretar, ¿no? pero creo que podríamos apalancarnos en algo súper valioso y es eh, investigar investigar, nútrete de todo lo que más puedas, porque al la final esa es tu cajita de herramientas con lo que vas a construir un producto o vas a diseñar un producto realmente innovador. No, no es algo que sale de, de, de la inspiración divina, sino que es un ejercicio eh, de entender, de conocer, de analizar y pues de concretarlo en algún
0: producto. ¿no?
2: Creo que esa sería mi, mi conclusión a la final.
1: Qué chévere. Alejo. Alejo. Oh, bueno, yo primero.
0: Sí, sí.
1: Bueno, no, de acuerdo con Leo, investigar, pero también saber investigar, ¿no? O sea, eh, eh, no, no tengo una respuesta para decir si eh, un diseñador es autodidacto es mejor que un diseñador... Eh, Estudiado. Con, ...con una educación formal. No tengo esa respuesta porque creo que... Para cada caso se puede... No, no se puede medir todos los casos con la misma vara, cada persona es distinta. Eh, sin embargo, sería lo que valora la academia es justamente lo que hablamos un un momento, que te pone en un contexto educativo que te permite entrar, ¿no es cierto? O sea, te permite estudiar lo que deberías estudiar, ¿no es cierto? Eh, investigar lo que deberías investigar para no caer en estos libros basura, ¿no es cierto?, de los siete pasos para ser creativo e innovador, ¿no es cierto?, que, eh, o para hacerte millonario en una semana, y que el único que se hace millonario es el que escribió el libro, entonces, este, eh, que, creo que el ambiente académico nos permite situarnos, ¿no es cierto?, en, en buenas referencias, entonces yo creo que eh, a las personas que están viendo esto, eh, y quieren innovar, pues, eh, valoren sí, sí. a su... Valoren a su profesor de fundamentos de la investigación que crean, hace lo que puede. Yo sé que, yo sé que nadie se mete a estudiar diseño para eso, ¿no? Pero, eh, pero, pero realmente es, yo, yo pienso que es una base muy, muy sólida sobre la cual se pueden construir nuevas cosas a futuro.
0: Bueno, es mi turno, mi conclusión. Investiguen, sepan investigar, aprendan a investigar, que eso también es un proceso. No es que nadie nace sabiendo investigar ni, ni por decir voy a investigar y voy a saber las 800.000 métodos de investigación, ya es, ya es un experto, ¿no? Eso se lo hace de a poquito. Pero además de investigación, sean curiosos. La curiosidad es la base de absolutamente todo. ¿eh? Busquen el porqué y las razones del por qué está hecho todo. Si es necesario, desarmen todo, aunque les sobre piezas, pero investiguen, busquen, curioseen y después se darán cuenta de que están empezando a innovar o están empezando un proceso de innovación
1: Genial.
0: Listo Leo, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? ¿Cómo, ¿Cómo es que? Porque por ahí me llegó el chisme de que eres el mejor profesor de todo el instituto que todos te quieren que sin ti no podrán vivir jamás ¿Cómo es... te podemos
1: y, y, y para que otros también te contraten, pues, se un buen profesor, para que te hinde a otro clase.
2: Sie siempre <risa> está la, la publicidad a la mano. <risa> <risa> no, pues en redes sociales estoy como leo.proaño, súper creativo, la verdad, el nombre, pero así me lo encuentran. <risa> y pues a los que les interese de pronto ver un poco el trabajo que hacemos con los chicos, eh, hay una fanpage de las asignaturas que se llama profe.leo y ahí subo como que todo el proceso de, de los estudiantes, ¿no? Trabajos desde el primer día que son todo acalambrados hasta los exámenes finales que son trabajos muy bien puliditos, ¿no? Entonces, una buena fuente de inspiración para todos.
0: Listo. Mis redes sociales, a mí me pueden encontrar como Conejo Conor por, por algún lado les dejo por aquí, les dejo mis, mis redes sociales por aquí esto, por aquí el otro en eh, mis redes sociales, eh, acuérdense que estoy con eh, eh, mi producto para emprendedores, asesorías eh, en comunicación visual, branding, naming, eh, y todo lo que se puede hacer de diseño gráfico. Eh, y Alejo.
1: Ah, bueno, a mí me pueden encontrar en Facebook como Alejo Castillo Blog. Tengo un live... Todos los días sábados a las ocho y media con algún invitado súper especial. Eh, y bueno, ya creo que vamos a cuadrar con Leo porque me cayó también que lo quiero, que lo quiero ver también en un live conmigo, después, después lo conversamos. Claro que sí, con todo gusto. Qué chévere, sería genial, ¿no? Eh, tengo un live todos los días sábados a las ocho y media de la noche. Pueden encontrarme en Instagram como Al eh, Tengo mi blog. Pueden encontrarlo como alejocastillo.com, alejocastillo.site, eh, todas las semanas un nuevo artículo, eh, pueden encontrar en alejocastillo.site, también está mi escuela online, Hace, eh, les comentaba también que hacía un poco el tema de la infoproducción. Tengo en este momento un curso buenazo, para eh, dos cursos buenazos, mejor dicho, que los he empaquetado, que es de... Eh, diseño web y manejo de redes sociales para negocios, son aproximadamente eh, 12 horas de formación en video, más 100 páginas descargables, más un ebook eh, más dos certificados por cada uno de los cursos, todo esto por la suma la cantidad de un solo pago de 50 dólares, además que tendrán acceso inmediato y de por vida a la plataforma educativa y actualizaciones constantes, así que si sí, eh, estudiaron diseño, ¿no es cierto?, y cuando estudiaron diseño no les dieron Wordpress, pues bueno, eh, ahí está la solución ¿no es cierto? Eh, nada, de mi parte pues Leo de verdad agradecerte muchísimo eh, ya, ya, ya voy a conversar con el bueno, ya, ya, ya nos organizamos a ver si de pronto me das tu número o algo pues me, me encantaría también tenerte en un live me parece muy chévere todo lo que, lo que has aportado eh, y nada, muchísimas eh, gracias también. gracias a ustedes
2: ¿no? también chicos
1: una muy eh, enriquecedora experiencia esta aquí estar
2: cerrando con pues Dos catedráticos también muy buenos, ¿no? Y, y pues, profesionales también. Muchas gracias,
0: okay. muchas gracias. Seguiríamos Leo. en
2: contacto y un gusto de colaborar. Recibas.
0: Muchísimas gracias, Leo. Y no se olviden de seguirnos, suscribirse, activar la campanita para que todas las semanas que subimos los videos les llegue el trailer y puedan ver el episodio completo. De todos nuestros capítulos y episodios que estamos subiendo a YouTube y a Spotify Para que los que no nos pueden ver nos puedan oír
1: Y si quieren salir acá en este podcast Ya saben, ¿no? Manden sus productitos Sobre todo si son alimenticios y con muchísimo gusto Aquí los vamos a exhibir, ¿no? Para que también pues puedan darse a conocer
0: Exactamente, el correo es gmail.com
1: Muchas gracias a todos, y nos vemos y nos la vemos próxima semana. Semanas. Chao.